0: Naquele momento que eu não tinha o diagnóstico e que eu não sabia o que estava acontecendo, eu olhava no espelho e dizia, quem é você, cara? Quem é você que eu não estou entendendo? E aí, de novo, este autoconhecimento foi me dando de novo esta força e essa alegria de viver.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Retrato, o podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente do Projeto Draft. Eu sou a Rafaela Carvalho, sou editora de conteúdo do Draft e hoje quem está à minha frente, do outro lado da mesa, é a Eliane Prado. A Eliane é publicitária e ela é sócia consultora da Vendedoria, que é uma consultoria especializada em atendimentos e vendas. Ela tem 57 anos e hoje ela vai conversar com a gente um pouco também da vida profissional, mas principalmente sobre o diagnóstico dela. A Eliane foi diagnosticada com esclerose múltipla, surto remitente. E quando a gente se encontrou, seja muito bem-vinda, Eliane. Obrigada, muito obrigada, Rafa, ouvintes. É muito, foi muito interessante que a gente se encontrou e quando você me explicou agora há pouco também o nome do diagnóstico que você recebeu de esclerose, Perguntei para você o que isso significa. Não, na verdade, espera. Quando a gente começar a gravar, você me explica. Então, a primeira coisa que eu queria saber é o que significa um diagnóstico de esclerose múltipla surto remitente?
0: Então, Rafa, é assim a minha primeira impressão que eu tive quando o diagnóstico foi dito esclerose múltipla, eu falei nossa, que nome horroroso né, porque sempre a gente tem uma uma distorção de que a pessoa é esclerosada, já ouviu isso? Já. Ah, coitadinha, a pessoa é esclerosada, é uma outra história, a esclerose múltipla é uma doença neurológica e ela tem dois modelos básicos assim, um é o surto remitente que graças a Deus é o Melhor de todos, porque eu, eu tive um surto, ou o doente tem surtos, mas ele pode parar às vezes até regredir no, na sequela, tá certo? É, a esclerose múltipla é como a nossa impressão digital para cada um é um jeito é um efeito é uma consequência é uma é um, uma sintomologia é muito louco assim é, é de fato é autoimune né
1: Nossa que interessante Isso. eu nunca tinha pensado em esclerose como um... chamando de doença autoimune.
0: Então, ela é uma doença... aliás, é muito moderno, né? Doenças autoimunes, a gente vive num planeta que está completamente... É, é, a gente está retomando agora, né? Essa questão de alimentação, da, do não estresse, do se olhar, do se respeitar. Porque eu sou de uma geração em que você tem que trabalhar até a morte, e a gente morria mais cedo. Então, acho que isso tem um novo olhar aí para a nossa conversa. Com 57 anos, a minha avó tinha morrido já, né? E com cinco filhos e um monte de neto e tal. E eu, com 57 anos, estou há cinco anos empreendendo uma empresa em crescimento. Comecei uma pós-graduação há dois meses atrás... Estou estudando, tenho projetos de produção de vida e tal. Então, assim, e a esclerose me trouxe até esse momento, porque provavelmente, se eu não tivesse tido esse diagnóstico, eu estaria ainda tentando uma vida de executiva, trabalhando 12 horas por dia... sem é, desligar o celular nunca... sem ter um olhar da cidade... que estou aqui hoje na Praça Roosevelt... olhando a catedral... que é uma delícia... é um outro olhar da vida, né? Então, assim... você ter um diagnóstico de uma doença que não tem cura... que é degenerativa... que me limita em muitas coisas... Eu podia ter enxergado isso de duas maneiras. Tenho todo o direito de deitar na cama, ficar curtindo o meu cansaço que faz parte da doença, tenho a minha aposentadoria, posso viver ali do meu jeitinho, tá certo? Mas, assim, não foi o que me provocou. O que me provocou foi uma coisa contrária mesmo. É assim, o que, que eu faço desse limão? Ou eu sento e choro... Ou eu vou tocar a minha vida do jeito que eu acredito. E assim, Rafa, eu tô curtindo a vida doidada. <risos> demais.
1: Acho que esse é um ótimo jeito da gente começar esse papo. Porque é, acho que é muito importante a gente ter essa, essa configuração inicial, né? Essa apresentação e entender um pouco de como que é a sua vida hoje. para a gente poder agora voltar um pouquinho no tempo e entender... Primeiro, queria saber quando que esse, esse diagnóstico foi dado a você e se você se lembra de como que foi o seu dia antes, no momento que você recebeu a notícia e logo depois. Me conta do dia que você recebeu esse diagnóstico, quantos anos você tinha e me leva para essa, essa data.
0: Vamos lá. Então, eu vou, eu vou dar uma antecipada. Aos 49, 48, eu comecei a ter os sintomas da tal da pré-menopausa que um dia você vai chegar lá, para as mulheres que estiverem me ouvindo, assim eu sempre me dei muito bem com essas questões naturais da vida. Entrar na... Menstruar, não tinha cólica, lidava com a vida bem, tive uma gravidez ótima, parto normal, tudo direitinho. E eu achava que por este meu olhar pela vida do, do meio copo cheio, que a tal da menopausa ia ser só uma maneira de eu não me engravidar mais e poder curtir a vida numa boa. <risos> <risos> Ótimo! Mas teve uma coisa muito pesada, porque... Juntou com um diagnóstico meu que não foi, que foi contaminado por esses sintomas da, da pré-menopausa. Então, eu tinha um cansaço que era uma coisa inexplicável. Eu tinha uma depressão, uma tristeza, uma coisa. E, e isso eu estou falando de dez, quase 10 anos atrás. Começou uma coisa que era muito Uh, que eu não me reconhecia, eu dizia, quem é esse ser que tá aí desse jeito, né? Porque sempre muito ativa, sempre muito para frente, sempre muito otimista, sempre alegre, sai, vai para festa, pra lá. tinha uma energia muito forte e comecei a sentir uma coisa assim da energia indo embora, sabe, energia vital, faltando... E eu dizia, o que que tá acontecendo comigo? Ah, é a pré-menopausa, tudo era pré-menopausa, os hormônios e tal. E eu sempre me cuidei muito, é, eu fui homeopatonicista é, radical durante 25 anos. Me conta o que isso significa. Eu, eu, eu me tratava com homeopatia, mas não aquela que você vai tomando 10 gotinhas ali e tal. Não, eu tomava uma gota na minha consulta, uma dose de alguma coisa. Isso ia para o fundo do meu, que é o tal do, da, da, da homeopatia de fundo. Isso mexia com a minha energia vital, geralmente eu tinha uma queda na minha resistência ou na minha saúde e aí eu voltava como fênix da... Né? Era uma, então, este era um tratamento que eu escolhi para mim de vida. Serei um homeopata unicista, não quero tomar remédio, não quero é, é, prolongar uma vida que não seja uma vida quase que natural. Tá certo? Então, dos 25 anos até os 50... Eu fui uma homeopatonicista, é, hashtag não tomava remédio, enfim, sou o necessário, é, assim, o extremamente necessário. E, de repente, eu me vejo nessa situação de começa a tropeçar. Ué, por que eu estou tropeçando? Eu tenho pernas longas, sou manequim, é, a vida inteira eu, eu andei muito, eu adoro, eu tenho uma autonomia e começo a tropeçar. Aí, de vez em quando, um tombinho. E aí, esse cansaço, essa depressão, essa de, deprê, ruinzinha, uma coisa meio ali de fundo mesmo, né? E é, qual a primeira reação? Ortopedia. Então, ginecologista e ortopedista. Vou para o ortopedista. Raio-x, tomografia... Três ortopedistas diferentes, e os três me disseram: então isso você não tem nada, você tem uma questão de falta muscular. Precisamos fazer atividades musculares, propriocepção mecanoterapia, é, pilates que era o mais leve, sete horas da manhã, todo dia na, na, no lugar da físio. Eu fiz um esforço tremendo para melhorar e isso estava piorando. Porque não, eu, isso impactava mais na minha doença. Então, um dia, com uma mãe muito brava, me vendo arrastar a perna num domingo, ela disse, você vai para a minha fisioterapeuta. Mas mãe, já estou pagando, já tenho plano, já tenho... Você vai. E eu fui. Mãe é mãe, né? <risos> Sim. Eu fui numa salinha menor do que essa, na ilha, Uh, me viu andando e ela já tinha tratado esclerose múltipla e principalmente esclerose lateral, que depois eu vou te fazer um paralelo aí. E ela ficou com medo de eu, de eu estar com a lateral.
1: A esclerose lateral amiotrófica, a ela?
0: A ela, uhum. que você já conhece um pouco e que esta é o... Nossa, gente, essa doença para mim é... Eu conheço quem tem, assim, porque você perde tempo, Todas as suas funções, todas, de fala, de escuta, de visão, de tudo, 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 e a sua cabeça continua a mesma. Então, o meu grande medo, quando eu comecei a tomar é, contato com os exames, porque ele estava investigando, quando eu cheguei no neurologista, essa minha fisioterapeuta disse: Você vai para um neuro, eu não entendi nada. Não, você vai para o Neuro? É porque ela já estava com essa preocupação e eu não me. não me. não estava entendendo por quê, mas fui no que ela me indicou, que é um especialista, é o doutor Marco, o doutor Marco trabalha com a Cari, que é uma referência em, em ela, eles são da Unifesp tal, gente muito bacana e que me salvou, tá certo? Aí eu marco com o doutor Marco, chego lá, ele começa os exames de sangue. É, ressonância, tirei líquor da, da, da medula, nossa aquele de choque de, de agulhada Uau. que eu esqueci, o eletromil alguma uhum. coisa, tal, que foi esse que me tirou o a possibilidade da ela Aí eu já fiquei, então assim, não será ela que eu ia viver cinco anos na cama dependente de todo mundo e completamente consciente lúcida, eu já falei, puxa, não sendo essa eu já tô mais feliz. Certo. Porque eu acho que você vai de um momento do, o que está que acontecendo comigo, eu era, tinha total autonomia e independência na vida, e de repente eu posso ter uma doença que é limitante, que vai me dar, que é degenerativa, que vai me dar consequências que eu não sei quais são, que é autoimune, que... Como é que isso vai funcionar na minha vida, né? Então, daí eu fui para o extremo do talvez seja ela, e aí tá louco, é, que pecado é esse, né? E comecei assim, puxa, se não é ela, seja o que for aqui nesse meio do caminho, é melhor, tá uhum. certo? Aí eu, é, todos esses exames estão no dia 18 de dezembro de 2013, eu tive o diagnóstico, foi muito interessante, porque eu já estava falando com o médico, indo lá, e o processo de diagnóstico começou em agosto daquele ano. Aí vai a minha irmã comigo, unicista, como eu, super da, da terapia eh, alternativa e tal, e ela vai para mim, comigo, nesse diagnóstico, e o doutor Marco diz isso, Eliane diagnosticamos, a sua doença é a esclerose múltipla surto-remissiva... O que significa isso, doutor Marco? Hum. É uma doença que você teve surtos, por isso que você tem a sequela da, do desligamento do teu neurônio com... É, é, com atividade motora. Com atividade motora, isso. Que pode ser de várias, de várias formas. A minha foi, eu, eu desconectei, eu, como é que chama, não é desconectei, eu comi a minha mielina do neurônio que é o fio condutor da, das mensagens é isso uhum. a doença é essa você é, é como uma capinha de fio elétrico que descasca então ao invés da mensagem passar rapidamente assim ela passa com falhas então por isso que o meu pé não obedece quando eu mando o neurônio, o neurônio se torna um fio desencapado um fio exatamente o fio desencapado no calor, ele não aumenta e atrapalha. É exatamente o que acontece com o esclerosado múltiplo no calor. A gente sente uma... É, você não consegue andar, às vezes. Não consegue levantar, tá certo? Bom, mas vamos lá para o dia 18. Aí ele me disse isso. Eu achei o nome um horror. Falei, daí ele disse, Eliane, é uma doença autoimune degenerativa, mas no seu caso não é progressiva, que é a outra modalidade da esclerose múltipla. Essa não tem um controle para ela não progredir, a minha tem. Então, eu tomo o imunossupressor, aquela homeopata unicista de 25 anos... Passou a, a, a ganhar uma, um box enorme de remédios de todos os tipos. É imunossupressor, é ansiolítico, é remédio para a perna, é remédio para o cansaço. E é, eu, foi o meu primeiro contato com uma nova vida e de... É, o meu primeiro não, o segundo... Que foi eu preciso me desconectar de uma vida que eu levei tantos anos para um novo jeito de viver a vida.
1: Você entendeu isso imediatamente? Não.
0: Não, não. Eu, eu acho que eu senti, inclusive, aquele processo da separação que a gente fala. Primeiro você renega, tá certo? Depois, e eu dizia: esse nome aí é muito feio, não quero nem saber o que é isso.
1: Você viveu um luto, você passou pelos estágios super, do luto.
0: Super, foi um luto de luto de uma vida que precisou morrer para eu recomeçar de um outro jeito, né? Então, passei por isso. Primeiro, eu neguei. Não quero saber de nada disso, tal. Mentira. Já estou em todos os grupos, leituras, assisto filme, vou ao teatro. Quero saber tudo. Até porque... Como eu sou da comunicação, a minha ideia é contar para todo mundo que essa doença existe, que ela é rara. Aliás, tem um movimento agora, é uma doença que você não percebe, tá certo? Você olhando para mim, eu sou quase uma pessoa normal é interessante porque eu passo com um carrinho ou com a bengala sempre olham direto para minha perna, para o meu pé para ver onde é que tá a questão e eu não tenho questão nenhum nenhuma. a minha questão está no meu cérebro, tá certo tá do, dos meus neurônios.
1: É isso é até uma coisa que é, eu queria até te perguntar quando primeiro quando é que foi o momento que você entendeu que não dava? Pra negar e que essa era uma vida, realmente, que a vida anterior da Eliane até os 49 anos precisou morrer. E como que foi esse início de aceitação, até pra entender que o mundo iria te olhar de um jeito diferente?
0: Olha, foi… Ele, ele é, na verdade, né? Cada dia é um aprendizado, é um novo olhar. Eu brinco, por exemplo, eu sou alta, eu tenho 1,76m. Então eu sempre vi o mundo acima das pessoas, no geral. E agora, com o carrinho, por exemplo, eu vejo na altura das bundas, tá certo? <risos> <risos> então, essa sacação é recente, porque eu tô com um carrinho só. É um novo só. ângulo. É um novo ângulo. Esse é o lado, puxa, eu vejo as bundas, legal, até gosto, né? Acho bacana, é <risos> uma coisa brasileira e tal. Mas o bacana, o mais legal são as crianças. Porque eu hoje tô na altura de carrinhos de bebê. Então, eles sempre me olham, eles sempre brincam comigo. Eu tenho um neto de três anos, o Santiago... Ele, eu arraso com ele, porque eu vou buscar na escola e eu chego de carrinho. E aí, eu sou a vovó Lili, que é a representação no livro, tá certo? A vovó é sempre a de bengalinha ou a de... Então, ele tem quatro avós, eu sou a quarta na linha de sucessão, mas eu, eu sou a representação da vovó,
1: né? Você, de alguma <risos> maneira, ganhou um passe livre para para esse afeto com ele, né? Não, com ele e com os amigos dele. Porque todo mundo quer andar na
0: moto da vovó Lili. E as crianças querem dirigir o carrinho. Então assim, é, não é fácil. Mas o que eu consegui fazer foi fazer do meu limão, de fato, uma caipirinha. E aproveitar o que tem de mais legal, né? Eu resisti muito à bengala e eu resisti muito ao carrinho.
1: Você, Quando que você precisou de uma então, bengala? Me conta disso.
0: É, eu tive o diagnóstico em 2013, eu ainda estava na Abril, ainda era uma executiva bem doida da exame, é, é, eu estava eu naquele ritmo da organização, como a gente aprendeu que tem que ser, né, que está sendo revisto. Ainda bem que hoje eu trabalho com uma, com uma coisa onde a gente discute como é que é esse novo modelo de trabalho, né, inclusivo, por exemplo. Então, a inclusão passou a fazer parte da minha vida de, um, de uma maneira muito física, concreta, né, eu sempre fui inclusiva, eu brinco que esse negócio de diversidade que hoje a gente conversa tanto, eu nasci neta de padeiro e ele tinha uma padaria na frente da igreja matriz, numa cidade de 25 mil habitantes, tá certo? Então, na padaria, onde a única padaria é aquela, é, a diversidade Passa, você não precisa ir atrás, tá certo? Porque ali frequenta o padre, a puta, o rico, o pobre, o preto, o branco, o evangélico, o católico. Todo mundo circula ali. Então, eu nasci achando que diversidade era uma coisa normal, tá certo? E, inclusive, o deficiente ia lá, né? E o deficiente não tinha uma acessibilidade na padaria do meu avô. E alguém ia lá e ajudava a pessoa a subir para tomar o cafezinho, né? Outra coisa em relação a isso, eu escolhi viver na Vila Madalena. Eu moro em cima do Lepan Cotidiane, que é uma esquininha da harmonia com a Vizard, que eu amo... Mas que tem uma questão, se eu sair na minha portaria da Rua Harmonia, eu não vou de carrinho até a portaria do, do, da minha garagem, porque tem um degrau ali, né? Então, eu, eu comecei a ter um olhar de inclusão, um olhar de como é que eu vou é, praticar política na minha vida. Porque eu também estou num momento de vida de deixar legado, tá certo? A gente começa a refletir sobre o que, que eu quero deixar para o mundo. E eu quero deixar para o mundo um mundo melhor, né? Então, além da minha filha, dos meus enteados, do meu neto, que são legados, de fato, de uma pessoa, eu quero deixar um legado político, é... Talvez até quisesse ir para Brasília um dia, mas não dá, porque eu me conflitaria com tudo que acontece lá. Agora, eu descobri que dá para fazer política na minha rua tá certo? No meu prédio, que não tinha uma rampa e quebrou o elevador e me viam largar o carrinho, subir a, o degrau, entrar no elevador, levar o carrinho para outro lado. E aí a própria comunidade do meu prédio, não precisei ir na reunião de condomínio, começou assim, nossa... Tem alguma questão aqui que nós precisamos lidar. É e abrir... aí
1: só a sua presença lá já é um ato político, Isso, né?
0: exatamente. E aí, a, acordei um dia, tinha rampa em todos os lugares. Todos não, ainda faltam algumas. Mas o que eu digo é que assim, quando a gente sente alguma coisa ou passa a viver uma vida diferente, você passa a olhar o outro de forma diferente, né? Os lugares, não é só olhava por cima das cabeças e passei a olhar as bundas, né? É, um, é, um, é uma coisa mais forte, eu acho. Mas tudo isso, nós estamos falando de cinco anos depois do diagnóstico, de estudar, de trabalhar, de é, aceitar, né? Esse novo olhar. Mas eu, eu foi um, um baque para mim. Saber que eu tinha uma doença que não tinha cura e que eu ia ter que conviver com isso não sei quanto tempo, tá certo? Primeiro me deu a visão de que sou mortal. Eu nunca tinha pensado nisso. Nunca. É... Claro que também depois dos 50 você começa a imaginar que você está mais para o segundo tempo do que para o primeiro, tá certo? Mas assim, você tem uma doença que não tem cura, te faz uau, como é que eu vou viver a partir daqui,
1: tá é uma, certo? É uma sensação de receber alguma espécie de sentença de morte mais lenta ou é um jeito diferente de enxergar a própria mortalidade? Como é um que é?
0: jeito diferente de enxergar a mortalidade porque se tem uma coisa que é tão é, é, aflitiva quanto reconfortante é que assim, você não sabe quando você vai morrer, tá certo? então você precisa viver o dia de hoje é, eu acho que é isso eu sou Mariana com Leão e Lu em Aquário, que é uma coisa, sei lá, é uma característica minha que, que me rege, né? Que é essa coisa do eu vou, eu não tenho medo, eu não tô nem aí, eu, 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 eu me banco, eu me banco. E aí, de repente, você fala assim, puxa, eu me banco nada, porque se eu caio em casa que é uma coisa que acontece muito, porque você ganha confiança nos lugares onde você conhece, você presta menos atenção é onde cai, né? E aí eu caio em casa e falo, nossa, e se eu não tivesse alguém para vir aqui Autoconfiança me até a página 2. Isso, exatamente, exatamente. Então, assim, a coisa da morte não é... Eu sempre tive medo de morrer de câncer. Ai, meu Deus, porque eu vou ficar numa cama, coitadinha de mim, sofrendo. Parará, já tive morte de amigos, de parentes e tal. E é muito difícil. Então, eu tinha aquele medo de morrer de câncer. De repente, assim, agora eu tenho uma esclerose. O câncer é nada, tá certo?
1: Porque... Uhum. E é, é, é como, eu queria entender um pouco disso, assim. De entender a esclerose como é realmente parte daquilo… É, o, o seu corpo vai meio que te abandonando aos poucos em algumas funções? E é assim que você enxerga?
0: Na verdade, assim, eu, eu desencapei a minha mielina. De quantos neurônios eu não sei, eu faço ressonância pelo menos uma vez por ano para acompanhar se eu tenho uma nova inflamação, se eu estou desencapando esse, essa mielina ou não, tá certo? Esse é o nosso controle da doença. É... E, e ao contrário, o que eu busco é dentro da minha sequela, que é motora, o que, que eu posso fazer para melhorar. Então, eu tive o privilégio de ir para a CD há dois anos atrás. Um parceiro que foi presidente da CD, porque o universo, eu, eu acredito nisso, o universo te manda aquilo que você pede, metafísica, né? Vou na saída de uma missa de sétimo dia, só de bengala, eh, esperando ter carona de duas amigas que iam e não foram, eu chamo um Uber e estou esperando o Uber na porta da São José. Passa um, um colega publicitário, parceiro de anos. Ângelo, tudo bem? Tudo bom? Ah, o que você está fazendo? Eliane de Bengala, estou com esclerose. Ah, Já foi na ACD? Falei, mas a ACD não é para criança pobre, né? Não, Eliane, você tem plano de saúde? Tenho. Ah, então ará. vou te dar o nome de um médico e você vai lá procurar para você fazer físio lá. Nossa, referência planetária de, recupera de reabilitação neurológica, tá certo? Menina, ele vai demorar, tenha paciência. O universo foi tão bom que em dois meses eu estava na CD, Eu recebi seis meses de fisioterapia com, com uma menina especializada em neuro e tal. Com quatro meses ela me deu alta. Falei, Eliane, você precisa fazer sempre. Para o resto da vida e tem uma fila de gente esperando para entrar aqui, tá certo? E aí, Rafa, foi uma coisa incrível, porque eu chegava duas vezes por semana na CD, e aí eu já sentava ali no meu lugarzinho de espera, saía da sala que eu ia entrar, uma menina de uns 12, 13 anos, óculos, aparelho, aparelho nas pernas, cadeira de roda, tarará. E sorrindo, e passava por mim, oi, querida, beijo, até mais tarde, trará Daí eu fazia minha, os meus 35 minutos de exercício, saía, tinha o Heitor, um menino de um ano e meio, que não falava, não enxergava, mal andava, tal. Eu olhava aquilo e falava, gente, eu tenho 55, uh, tive a doença há cinco anos só, vivi tudo que eu tinha que viver, Aí descia, tomava um cafezinho ali embaixo, passava um amputado a outra criança de andador. Eu não tenho nada. Eu sou muito feliz. Eu sou muito agradecida. <risos>
1: e esse olhar generoso que você tem sobre a sua própria vida e sobre, que você aprendeu a desenvolver sobre a sua própria existência é uma coisa que eu Queria saber dele, é, você conseguiu fazer isso com você mesma à medida que o tempo foi passando. É, como que foi com as outras pessoas? É difícil elas terem esse mesmo olhar ou elas começam a te definir a partir do diagnóstico que você teve e te enxergar de forma diferente?
0: Olha, eu vivi muitas coisas. Primeiro, tem, uma, tem um fato interessante ainda em relação ao diagnóstico. Eu era executiva na Abril e, e a Copa do Mundo aconteceria em junho, aqui no Brasil. No dia 12, foi a abertura. Então, eu tive o diagnóstico em dezembro. Daí, eu teria uma avaliação de desempenho que acontecia todo ano na empresa, em março. E eu resolvi que eu iria contar para o meu diretor neste momento da doença. Por quê? Tinha, 55, tinha 52 anos... É, eu poderia me aposentar em três anos. Eu queria entender, quando eu começasse a medicação, o que, que ia afetar Uh, na minha, no meu dia a dia, então eu falei, eu começo o tratamento em janeiro, fevereiro, quando for em março eu tenho essa conversa com ele, vou negociar o meu novo formato de atuação, tá certo? E vou discutir com ele como ficaria a minha carreira nesse momento. Muito, muito pragmaticamente eu estava planejando essa conversa. Só que esse momento não aconteceu, porque a empresa estava se reestruturando, tinha ali uma, uma consultoria fazendo toda uma redefinição estrutural. Você conhece Abril, você sabe onde chegou, tá certo? Eu estou falando de cinco anos atrás, que ainda era uma empresa grande, ainda estava no mercado, mas já no momento muito sério de declínio, né? E uma pressão, eu era da área comercial, Rafa, é assim, se a gente... É
1: pesadíssimo, não... né?
0: Se não trouxesse dinheiro, estava danada. É, é, dependia de você a manutenção ou não daquele, não de mim, tá certo? De toda uma equipe, mas estou te contando que pressão a gente estava vivendo ali naquele momento. Aí eu fui convidada como executiva para ir na abertura da Copa do Mundo no Itaquerão maravilhoso, tá certo? Uma coisa que não tem preço, você não conseguiria pagar. Eu fui de convidada, almoço no terraço, fui com os tívitas de ônibus, tudo lindo. Eu ainda não usava bengala. Seis meses depois do diagnóstico. Aí eu chego lá achando que eu vou descer na porta do Itaquerão, tá certo? Não. O ônibus parou a dois quilômetros da porta. Putz! E a saga começou. Ali foi o, o dia mais interessante da minha vida, por tudo que eu vivi naquele evento, tá certo? E que eu provavelmente não vá viver de novo, mas foi o pior dia da minha vida em lidar com uma coisa nova num ambiente em que, teoricamente, ninguém sabia o que estava acontecendo comigo, mas todo mundo já estava sabendo e estava observando ali, porque é impossível você não ficar sabendo. Um sabe que é esclerose, o outro sabe que não sei o quê. A coisa se espalhou. E aí, eu tive duas parceiras, a Ana e a Vivi, que ficaram comigo o tempo inteiro, que andaram comigo devagar, que foram até a porta. Aí chegou uma hora... Daí, é, é, os voluntários aprendendo ainda sobre o Itaquerão então você falava assim, olha a minha cadeira é essa ele dizia, ah, é lá do outro lado do estádio eu passei momentos, juro, de sofrimento, assim.
1: Me conta um pouco de como que era, então, entender esse diagnóstico que não estava explicitado para todo mundo, mas que né, as pessoas já jun tinham juntado as peças e entendido que alguma coisa não estava dentro dos padrões anteriores. E você ter que lidar com você mesma em um momento em um momento em que, claramente, você não é prioridade, porque é a estreia da Copa do Mundo no Brasil.
0: Sinto muito, né? Que eu já queria logo <risos> conflitar com isso, né? Então, é, foi muito interessante, porque a, a minha preocupação ali era assim, que as pessoas percebessem o menos possível ou que eu desse o menor trabalho possível, tá certo? Então, eu tinha ali uma... Dois sentimentos conflitantes do eu preciso de ajuda, mas eu não quero... É... Tirar ninguém da sua possibilidade de curtir um evento, uma festa, tal. Como é que rola? E as coisas foram acontecendo, assim, sabe? Naturalmente. Eu tive o apoio da Ana e da Vivi, que eu te contei, que ficaram comigo o tempo inteiro. Chegou uma hora que eu desisti. Eu falei, eu preciso de uma cadeira de roda. Eu não consigo chegar no meu, no meu, na minha cadeira. Aí elas me apoiaram, veio alguém do evento, me levou de cadeira de roda até a ponta da escada. Foi a primeira vez que eu me vi olhando num outro, numa outra perspectiva. Encontrei conhecidos que estranharam e eu disse, Oi, tudo bem? É, não tô muito bem, tô cansada. Ali foi
1: o meu primeiro contato com…
0: Vou ter que dizer que, a minha vida, que o meu mundo caiu e que a minha vida mudou, né?
1: Como foi ter essa realização no, nesse 12 de junho de 2014 e ter que lidar com essa questão junto com o mundo inteiro que estava ali à sua volta, dentro, literalmente dentro de um estádio de futebol?
0: Não, gente, foi muito louco. Eu não sei, assim, eu, eu, eu nem realizei muito na hora. Porque, de fato, eram sensações de dualidade extremas, assim. Porque, uau, o Brasil, o futebol, eu sou super brasileira, eu adoro futebol, eu adoro Copa do Mundo. É, visto a camisa, estava ali fantasiada, vibrando e tal. E, ao mesmo tempo, eu falava, nossa, eu vou ter que voltar para o ônibus daqui a algumas horas. Como é que vai ser, né? E de, então assim, e ao mesmo tempo uau, 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 gol vibração, ganhou foi muito louco, foi muito louco Rafa, e aí o meu retorno foi inesquecível, cara é, foi muito sofrido, foi muito dolorido, mas quando eu vi, eu tinha umas oito pessoas ao meu redor me fazendo companhia. Então, eu dava ali quatro passos, dava uma descansadinha e gente que eu conhecia, que era parceiro de trabalho e gente que eu tinha conhecido ali naquela hora. Cliente, que teoricamente preciso manter... cara. Se tem uma coisa que a esclerose me ensinou, que as pessoas são muito generosas.
1: Muito
0: generosas, muito. E
1: no primeiro você percebeu isso no seu primeiro dia que você precisou dessa ajuda, né? Do social da minha
0: doença ali. Foi, foi a minha apresentação, tipo, debutante. Uhum. Estou debutando como Nossa, esclerosada. E isso,
1: é, isso, na verdade, é interessantíssimo, porque... É algo com que você vai ter que lidar pro resto da vida. Então, como que, é, à medida que os anos foram passando, você lida com o social da sua doença? Hoje, por exemplo, aqui no nosso estúdio, você chegou em uma cadeirinha motorizada com a bengalinha ali apoiada também. Então, você já tem muita autonomia dessa, dessa configuração da sua vida atualmente. Atualmente. Como que é a, a, o social da doença?
0: Olha, é, eu primeiro tive uma reação assim, vou evitar o social, né? Então, eu moro em, eu moro na, na Vila Madalena, o carnaval passa na minha porta, no meu camarote, que eu brinco, que é o camarote comigo ali na, no quarto andar. Então, a, o meu carnaval, e eu amo carnaval, fui porta-bandeira, fui, meu, adoro, dona de bloco, agitava tudo, uma delícia. É, foi o primeiro grande impacto, assim, nossa, dançar, eu adoro dançar, como é que eu vou dançar? Ah, eu danço, eu danço agora com a mãozinha, eu dou um jeito. Bom, enfim, aí eu fiquei de espectadora no carnaval durante quatro anos, que eu voltei a morar nessa casa e eu olhava ali de cima, não tinha coragem de descer, porque me cansava, carnaval era no calor e tal, me divertia ali de cima.
1: Aí eu ganhei o carrinho.
0: Ah, segundo ano.
1: Que Você eu... vai despilar de carrinho? É
0: lógico.
1: Maravilhoso.
0: <risos> <risos> eu desço de carrinho, já fui na Rua dos Pinheiros, já fui no Baixo Pinheiro, já entrei em bloco. Eu não vou nos mega blocos, tá certo? Porque aí tem uma questão, eu tomo imunossupressor. Eu não posso ficar em lugares que eu possa pegar doenças, tá certo? Que é outro aprendizado. Mas eu fui na Rosas de Ouro no último sábado. De carrinho, era uma festa e fui, e fui com uma turma, e adorei, dancei. É? É, então, assim, eu resistia a usar a bengala porque significava uma assumir que eu tinha alguma limitação. Depois eu resisti ao carrinho porque o meu medo era de, é, puxa, o carrinho me facilita, então eu vou evitar de andar. Já que cansa, né? E eu não quero, eu quero cada vez, mas no fim ele virou o meu aliado na minha autonomia. Então, por exemplo, eu fiquei. Logo que eu ganhei o carrinho, um dia eu e o marido subimos a Pamplona, fomos passear num domingo ensolarado na Paulista e resolvemos voltar de metrô onde estávamos hospedados. Bacana! Pegamos, entramos na estação. Não tinha elevador. Eu não lembro qual é... Mas não tinha elevador. Eu sei que eu vi três seguranças parando uma escada rolante enorme e desceram comigo dois no, 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 na escada rolante com um carrinho. Aí eu estava com meu marido, então isso me deu uma certa segurança. Entramos juntos no, no, no metrô, no vagão, com uma rampinha com segurança ali me ajudando, tal, bacana. Mas eu me traumatizei um pouco. Eu falei, puxa, se eu toda vez tiver que parar uma escada rolante para andar de metrô... Então, eu é, isso tem dois anos, eu guardei, é, botei ali na gavetinha. Aí, ah, outro dia, uma amiga falou... Não, daí eu tô fazendo a pós-graduação na Unip, aqui na Vergueiro. E meu marido me leva, meu marido me busca. Meu marido me leva, meu marido me busca. Um dia ele me levou... E aí, eu ofereci carona para uns meninos que iam para a Vila Madalena, para a estação. E eu chego lá embaixo, o marido não estava. Oi, onde você está? Ah, estou em casa. Aí eu falei para os meninos, meus coleguinhos de 27, 25 tal. Falei, eh, eu ia dar carona para vocês. Vocês me dão carona? Claro. Falei, então eu vou de metrô com vocês. E fui. Ah, menina, que delícia! Cheguei lá, tinha uns degraus, os meninos pegaram o meu carrinho, puseram ali dentro da estação, e aí tudo com acessibilidade. Fui de elevador, desci, fiz baldeação, cheguei na Vila Madalena, entrei, saí da estação, disse, vou ligar para o marido... Aí, tinha um táxi, falei, o senhor me ajuda a colocar o carrinho dentro do claro. Cheguei em casa sozinha. Aí, o marido falou, o que aconteceu? Eu falei, estou ganhando autonomia. Como eu te disse, a gente está se separando. E aí, uma questão minha com ele, que é super meu amigo, meu parceiro, é, a gente está se separando por outras questões. É, ele, ele me apoia muito, eu o apoio muito. Daí, outro dia, eu vim almoçar com umas amigas aqui na pós essa, essa aventura de metrô. Eu vim almoçar aqui no prédio do Banespa. Aí, ele disse, eu te levo lá. Eu falei, mas eu não quero que você me leve lá. Eu quero que você esteja por perto nessa nossa transição, para se eu não conseguir alguma coisa, eu tenho como chamar você para me ajudar. E vim quase sozinha. Tinha uma amiga me esperando ali na estação, mas... Oh, fiz baldeação, vim pro centro, passeei. E aí, isso me deu uma força enorme, porque eu sou capaz de ter a minha autonomia de volta.
1: Era até uma coisa que eu ia perguntar para você, essa questão de aliar a acessibilidade, ou até a falta dela. Mas o apoio das pessoas com esse ganho de autonomia é, foi um, parece ter sido um ganho enorme no seu autoconhecimento. Foi uma autodescoberta, né? É assim que você enxerga os seus dias hoje?
0: Rafa eu diria para você que hoje eu tenho um sinônimo para felicidade, é autoconhecimento porque é, se eu sei o que me limita e é de novo, a gente tem duas escolhas. Eu, falo, eu e a sócia falamos muito sobre isso na consultoria. A vida é uma, é uma questão de escolha e nesta reta você escolhe pela vida ou pela morte, pela doença ou pela cura. Pelo bem-estar ou pela, pelo mal-estar, tá certo? E é, não é porque sou eu, mas é porque é uma questão de atitude de vida mesmo. Eu sou pela vida, eu sou pela saúde, eu sou pela alegria, eu sou pelo bom humor. Seria muito, é, é, não é conflitante, mas seria muito radical alguém me ver... Triste, chateada, sem querer conversar. Aliás, não é nem para os outros, para mim. Né? Naquele momento que eu não tinha o diagnóstico e que eu não sabia o que estava acontecendo, eu olhava no espelho e dizia: Quem é você, cara? Quem é você que eu não estou entendendo? E aí, de novo, este autoconhecimento foi me dando de novo esta força
1: e essa alegria de viver. E Eli, até pra gente já ir também finalizando o nosso papo, é, eu queria que você me falasse um pouco ainda, conversando sobre autoconhecimento e como ele vem nesses momentos, até de quando a gente sente que perde o controle de algum episódio da nossa vida e ela precisa se redesenhar. Eu queria saber de você como que é se autoconhecer quando todos os dias existe uma nova, quando existe uma novidade sobre o seu próprio corpo, ele se reconfigura. Você precisa entender quais fiozinhos seus se desencaparam. Então, como que é se apropriar da própria na, da narrativa de vida que você tem e se apropriar de quem você é todos os dias, quando você está mudando diariamente por causa de um diagnóstico de uma doença?
0: Olha, é interessante que é uh... Esta questão da mudança é uma questão que acontece, não é comigo, é com todo mundo. A única certeza que a gente tem na vida é que tudo vai mudar. É ou não é? Neste momento planetário, não digo nem que é do Brasil, nem da nossa sociedade, mas é do, do universo, assim, tudo está mudando, tá certo? E mudará, nada vai continuar como era. Eu sou de uma geração que o sonho dos meus pais era que eu entrasse no Banco do Brasil para eu me aposentar 40 anos depois ganhando o mesmo salário, tá certo? Que bom que eu fiz tudo que eles não mandaram. E eles também agradecem hoje. Porque é, não existe mais a estabilidade, não existe mais, nós vamos durar... Eu, eu sempre digo, eu tenho 57 anos e o planeta tem 5 bilhões, sei lá eu, quanto tempo tem as maiores mudanças aconteceram nos últimos 50 anos, se a gente parar para pensar. E eu tive o privilégio de viver tudo isso, tá certo? Então, eu sou muito curiosa, eu sou muito ligada nas questões universais, espirituais, nas quatro instâncias. Então, assim, se o meu físico tá de um jeito, se o meu intelectual está de um jeito, se o meu emocional e o meu espiritual estão equilibrados dentro deste autoconhecimento, não tem como dar errado, né? Então, e esse autoconhecimento me trouxe possibilidade de projeto. A gente só pensa em continuar vivo se a gente tem realizações para fazer. E eu ainda tenho tanta coisa para produzir no meu projeto de vida, né? Que, por exemplo, eu quero ter um blog que chama Eu, a Esclerose e Eu, Múltipla que é uma coisa que eu já até registrei e tal, mas que eu ainda vou começar a contar essas histórias. De repente, parte é daqui do, do nosso podcast, o início disso. Já
1: temos o primeiro material. Pronto!
0: <risos> Aí tem uma, um outro projeto que chama... Eu tô mudando o nome porque o coach está muito chato esse nome, mas seria uma coisa chamada Coach Combi, que eu tô mudando para uh, Aconselhamento Combi, inspirado em Food Trucks. De cinco anos atrás, eu e a Cris criamos a vendedoria e a gente dizia que o nosso sonho era ter uma Kombi adaptada para parar na porta das empresas que estão doentes ou das comunidades que estão sofrendo eh, em termos de trabalho, do que eu vou produzir na vida e fazer aconselhamento profissional ali. Ainda terei este projeto.
1: E como que é, então, você ter assim, desde os... 49, na verdade, desde os 49 anos de idade, ter um imperativo na sua vida que diz, né, você precisa reconfigurar a sua vida. E como que é responder então, rebater desse jeito falando: "Ai, ah, é para responder a vida, eu vou responder. Me fala de onde você tira isso e que de alguma maneira vai virar esse projeto novo de Coach Combi que vai virar um blog novo de onde que sai tudo isso? De qual que é o seu drive
0: para fazer Nossa, tudo isso?
1: menina, eu
0: não, juro que eu não sei assim, acho que eu já nasci meio doidinha com essa energia <risos> não, mas acho que tem uma coisa assim, ser neta de um padeiro filha de professor de vendedor, de gente simples eu mudei de classe social, dois patamares com o meu trabalho, com as produções, eu tive uma vida muito legal, muito legal. Então, se eu tive uma vida legal e eu posso na comunicação no meu, na minha inter, interligação com o humano, porque a coisa que eu mais amo é gente, né? Então, se eu puder contribuir com a minha história para que estas pessoas se inspirem, eu também não quero inspirar ninguém, não. Eu estou vivendo a minha vida agora by myself, mas no fim todo mundo gosta e eu falo, tá bom, vamos juntos, tá certo? Vamos tomar uma e bater papo. É, então eu acho que isso é o que de fato eu estou mobilizada, a energia vem daí é da relação com o outro de uma forma que me é, a calenta, que me dá energia, que me dá alegria, que me dá vontade de acordar no dia seguinte e começar tudo de novo.
1: E ir dançar no carnaval com a cadeirinha <risos> opa! de rodas.
0: Aí, opa! <risos> sem dúvida nenhuma, é isso Ai. aí!
1: Eliane Prado, queria muito agradecer a sua presença oh. aqui no Retrato. Eu tenho certeza de que a sua história é, não diria que é uma inspiração, porque não é isso que a gente procura ser, mas a sua presença como um ato político nos lugares que você ocupa. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão conseguir se autoconhecer a partir de uma pessoa que se apropria da sua narrativa de vida dessa maneira. Então, eu queria muito agradecer a sua presença. Linda. E a sua história. Agradeço mesmo. Muito obrigada, foi uma delícia contar. Valeu! E a gente volta, então, na semana que vem com mais um episódio do Retrato. Podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente. Até lá, tchau, tchau!